0: Auslandsinfo aktuell. Um die Welt mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Mit Anne-Kathrin Mellmann und mein Thema heute ist der ukrainisch-russische Konflikt. Zu Gast ist heute Brigitta Triebel. Hallo Brigitta, zugeschaltet in Kharkiv in der Ostukraine.
1: Hallo, ganz liebe Grüße aus der östlichen Ukraine.
0: In den vergangenen Tagen da ist das Säbelrasseln an der ukrainisch-russischen Grenze wieder lauter geworden. Russland hat Truppen verstärkt. Das läuft schon seit einer längeren Zeit so. Schweres Gerät wurde aufgefahren. Der Westen reagiert sehr besorgt. Die USA warnen vor einer russischen Invasion. Auch die EU-Außenminister sind besorgt. Die sehen eine Kriegsgefahr. Und sie drohen mit Konsequenzen. Also Das heißt Sanktionen, Brigitte, Das waren jetzt die einen und die anderen. Aber wie ist das für dich in der Ukraine selbst? Hast du denn da in Kharkiv, also nur wenige Kilometer entfernt von der Frontlinie, von Konfliktgebiet, eigentlich Angst vor einer russischen Invasion?
1: Ja, ich frage mich das tatsächlich auch äh, jeden Tag neu, denn äh, gerade in der letzten Woche, als die Nachrichten äh, in Deutschland dann dann noch intensiver wurden, ähm, noch stärker darüber diskutiert wird, was bedeutet dieser Truppenaufmarsch, als es dann auch das virtuelle Treffen zwischen Biden und, und Putin gab, hatte ich immer das Gefühl, eigentlich ist die Situation, auch die Atmosphäre im Moment in Kharkiv, also im Osten des Landes und nur 40 Kilometer entfernt von der russischen Grenze, entspannter als in manch einer Hauptstadt in Europa oder eben in den USA. Ich habe aber tatsächlich äh, und deswegen kann ich nicht sagen, dass ich jetzt persönlich Angst habe vor der Situation, weil ich das Szenario auch äh, von einer solchen, solchen groß angelegten Invasion der russischen Seite hier in die Ukraine nach wie vor als unwahrscheinlich einschätze. Wie gesagt, weil die Atmosphäre hier in Harkiv und und in der östlichen Ukraine bis jetzt abwartend ist. Natürlich spricht man darüber, natürlich ist das Thema in privaten Gesprächen, in unseren beruflichen Terminen, die wir hier tagtäglich haben. Aber ich habe doch das Gefühl, man wartet ab, was passiert. Man kennt natürlich auch die Situation. Man ist ja seit mehr als sieben Jahren in einem kriegerischen Konflikt. Und gerade die Sie wissen, dass sie ihre Stadt geografisch nicht nicht versetzen können. Also so ein bisschen leben sie ja mit dieser Angst. Und du selbst? Wie lange lebst du schon in Kharkiv? Ich lebe seit mehr als eineinhalb Jahren hier. Mhm. Ende Februar 2020 bin ich hierher gekommen. Also
0: mitten mitten rein in den Konflikt.
1: Ja, obwohl am Anfang 2020 war ein recht ruhiges Jahr, muss man sagen. Also wir sind ja hier vor allem, gerade 2020 haben wir vor allem auf den Donbass geschaut, auf die Situation direkt an der Konfliktlinie zwischen den sogenannten Separatistengebieten und den Gebieten, die von der ukrainischen Regierung kontrolliert werden im Donbass. Und da war es gerade 2020 relativ ruhig. Ja, Es gibt an dieser Konfliktlinie fast tagtäglich äh, Verletzungen des Waffenstillstands, der 2015 im sogenannten Minsker Prozess äh, verabschiedet wurde von allen Konfliktparteien. Aber 2020 waren die Zahlen dieser Verletzungen des Waffenstillstands viel, viel niedriger. Also ich hatte... So ein knappes Jahr, eine relativ ruhige Phase, was den Konflikt angeht. Das hat sich erst in diesem Jahr seit Januar 2021 verändert.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass es diese, dieses Gespräch gegeben hat zwischen Wladimir Putin, dem russischen Präsidenten und dem US-amerikanischen Präsidenten Joe Biden. Das ist ja jetzt ein paar Tage her. Ja, und Putin hat dann kurz darauf eine Pressekonferenz gegeben, eigentlich mit dem griechischen Premier, der gerade zu Gast war. Aber er wurde dann da von Journalisten auch nach dem ukrainisch-russischen Konflikt gefragt und da hat er folgendes gesagt. Jedes Land hat das Recht, einen angemessenen Weg zu finden, um seine Sicherheit zu gewährleisten. Aber das muss auf eine Weise getan werden, die nicht die Rechte der anderen Seite verletzt und auch ohne die Sicherheit eines anderen Landes auszuhöhlen. In diesem speziellen Fall Russlands Sicherheit. In diesem Fall Russland. Brigitta, du hast vorhin schon ausgeführt, wie du persönlich ähm, die Kriegsgefahr, um es mal so zu nennen, wahrnimmst in Kharkiv und wie das auch in der Bevölkerung gesehen wird. Wie ist denn das mit, dem, mit der ukrainischen Regierung? Wie sieht die im Moment den Konflikt, den sich Verschärfenden?
1: Die ukrainische Regierung versucht ähm, vor allem ihre internationalen Partner, aber auch nach innen über diese Lage zu informieren auf die aus ihrer Sicht sehr schwierige Lage der Ukraine hinzuweisen. Man formuliert natürlich vor allem gegenüber den USA, aber auch gegenüber der Europäischen Union die Wünsche einer Unterstützung im möglichen Kriegsfall, in einer möglichen Verschärfung des Konfliktes bis hin zu Forderungen, dass sie weitere Waffen benötigen. Wenn ich die Kommunikationsstrategie der Regierung, auch des Präsidenten Volodymyr Zelensky hier nach innen beobachte, ist es Bisher auch eine relativ zurückhaltende Kommunikation. Also man versucht, denke ich, nicht die Bevölkerung zu beunruhigen. Man versucht aber auch der Bevölkerung zu zeigen, man ist verteidigungsfähig. Also wir hatten letzte Woche den Tag der ukrainischen Armee. Da wurde die Gründung der ukrainischen Armee vor 30 Jahren gedacht und da hat der Präsident, ist er extra in die Ostukraine hier nach Kharkiv gereist, hat nochmal eine kleine Militärparade abgenommen, ist dann ins Konfliktgebiet in den Donbass gereist. Also ich denke, das ist schon ein Anliegen der Regierung und des Präsidenten, eben auch nach innen der Bevölkerung zu zeigen, Ihr könnt weiterhin ruhig schlafen, denn wir sind anders aufgestellt als 2014 oder 2015. Ist das
0: denn so? Also Und du hast es gerade schon erwähnt, seit 30 Jahren gibt es diese Armee. Also seit 1991 hat sich die Ukraine ja erst unabhängig gemacht. Damals nach dem Zerfall der Sowjetunion. Haben denn diese 30 Jahre gereicht, um eine wirklich schlagkräftige Armee aufzubauen oder zumindest genug, um sich zu verteidigen gegen diese russische Übermacht?
1: Ja, die, die 30 Jahre ähm, muss man sehr differenziert betrachten. Denn bis 2014 war ähm, für eine offizielle Gefahrenanalyse der Ukraine Russland nie als Feind eingepreist. Ja, also man hat das Militär bis 2014, was ja größtenteils aus dem Bestand der Roten Armee personell, aber auch materiell entstanden ist, hat man nie auf Russland ausgerichtet. Ja, Russland war ja trotz der ukrainischen Unabhängigkeit immer ein sehr, sehr wichtiger politischer, wirtschaftlicher, aber auch militärischer Partner. Ich hatte erst letzte Woche gelesen, dass die ukrainische Armee gerade 2014 in einem sehr, sehr schlechten Zustand war, dass sie etwa 5000 kampffähige Soldaten hatten, dass sie, wie gesagt, überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, mit diesem doch sehr nahen Nachbarland Russland in einen Konflikt zu geraten. Das hatte aber natürlich auch interne Gründe. Also die ukrainische Armee war bis 2014 geprägt von großen Korruptionsskandalen, Ineffizienz, Mangel an einer Finanzierung. Also das stehende Heer 2014 ähm, konnte das Land nicht verteidigen. Und das hat man ja auch gesehen. Also am Anfang gab es ja sehr viele Landgewinne der sogenannten Separatisten. Diese Situation hat sich in den letzten sieben Jahren grundlegend verändert. Das ukrainische Militär wurde reformiert, wurde umgebaut und hat natürlich leider, muss ich sagen, nun auch sehr viel Erfahrung äh, in einem andauernden Konflikt. Und so kann man davon ausgehen, dass das Militär auf eine solche Auseinandersetzung vorbereitet wäre. Aber es ist ganz klar, dass das Kräfteverhältnis ungleich ist. Natürlich ist die russische Armee wesentlich größer, auch, auch was das Material angeht, ganz anders aufgestellt. Die Ukraine, wie gesagt, verweist zwar auf diese gestiegene Verteidigungsbereitschaft. Man hat ja auch Ende Oktober hier im Donbass das erste Mal eine unbemannte Kampftrone eingesetzt, die man aus der Türkei gekauft hat, ähm, um zu zeigen, man ist jetzt fähig äh, zu antworten. Wurde damals sehr, sehr intensiv diskutiert, weil das auch eine Verletzung des Waffenstillstandes war. Also auch hier hat die ukrainische Regierung nicht nach den Vereinbarungen gehandelt, die man in Minsk unterschrieben hatte 2015. Aber im Großen und Ganzen hat das die strategische Ausgangslage hier nicht verändert. Die ukrainische Armee wäre natürlich unterlegen.
0: Lass uns doch noch mal kurz auf den andauernden Konflikt schauen. Hat sich denn da in den vergangenen Wochen, also auch seitdem Russland seine Präsenz an der Grenze erhöht hat, etwas verändert?
1: Meinst du, hier in der Region an der Front. oder an der Konfliktlinie hat sich nichts Grundlegendes verändert? Also wir haben beobachten seit Februar 2021 eine Zunahme der Waffenstillstandsverletzung täglich ähm, und der Kampfhandlungen zwischen beiden Seiten. Da gab es den ersten Höhepunkt im Ende März. Da haben wir ja schon in der internationalen Presse davon gelesen, als dieser schon vergessene Konflikt wieder in Erinnerung kam. Ähm, Da starben auch mehrere ukrainische Soldaten, also das waren sehr intensive Kämpfe, die haben sich so durch den April, Mai gezogen. Im Sommer gab es noch mal einen Höhepunkt. Im Moment, ehrlich gesagt, sind die Zahlen niedriger. Das hat sicherlich auch was mit der Wintersituation zu tun. Und wir müssen beobachten, ob es vielleicht dann doch, zumindest um das orthodoxe Weihnachten herum, zu einer Beruhigung kommt. So war es traditionell immer, dass man da in dieser Zeit, weil ja auch beide Länder in der Mehrheit orthodox sind, zu einer Beruhigung der Lage kommt. Aber wir können nicht sagen, dass jetzt in in Kombination mit diesen Erhöhungen der der russischen Truppen- an der ukrainisch-russischen Grenze ist auch zu einer weiteren Eskalation im Donbass kam. Was aber ähm, eine Neuigkeit ist in dieser jetzigen Situation, dass am Wochenende zumindest die ukrainische Seite gemeldet hat, dass weitere Gebiete im Asowschen Meer, das ist dieses Binnenmeer im Osten des Schwarzen Meeres, von russischer Seite gesperrt worden ist. Das ist ein Binnenmeer, was beide Seiten sich teilen. Die Nutzung ist Wurde zwar geklärt, wird aber jetzt vor allem von russischer Seite immer wieder in Frage gestellt. Und da sind jetzt auch direkt vor der ukrainischen Küste noch einmal Gebiete gesperrt worden, offiziell für militärische Übungen. Und da schauen wir gerade genau hin, wie sich die Situation entwickeln wird.
0: Also es wird weiter eskaliert. Und ja, Steine des Anstoßes gibt es für den russischen Präsidenten Wladimir Putin ja mehrere. Hören wir mal einen. Wir haben regionale Angelegenheiten diskutiert, den Konflikt im Südosten der Ukraine und ein damit verbundenes Thema, das heikel für uns ist. Auch darüber haben wir gesprochen, Ich meine die Ausdehnung der NATO nach Osten unter Einbeziehung der Ukraine. Für Russlands Sicherheit ist das ein strategisch entscheidender Punkt. Wir sprechen immer offen über das Thema und warnen unsere Partner, dass das für uns inakzeptabel ist. Wladimir Putin über einen NATO-Beitritt der Ukraine, der schon seit vielen Jahren immer wieder heftig diskutiert wird, mal mehr und mal weniger, im Moment wieder mehr. Brigitta triebel Inwieweit steht denn diese Mitgliedschaft der Ukraine in der Ukraine selbst derzeit überhaupt zur Debatte?
1: Ja, in der Ukraine steht diese Mitgliedschaft eigentlich mehr denn je zur Debatte. Es ist äh, der Wunsch, äh, der größte Wunsch, äh, zumindest der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Präsidenten. Äh, Aktuelle Zahlen aus dem Jahr 2021 äh, sagen uns, dass 58 Prozent der Ukrainer und Ukrainerinnen einen NATO-Beitritt befürworten würden. Denn in diesem Konflikt, der seit sieben Jahren anhält, empfinden es doch eine Mehrheit zumindest der Ukrainer und Ukrainerinnen als die einzige Sicherheitsgarantie, die sie haben. Wenn man vergleicht, interessant werden diese Umfragen und, und dieser ukrainische Wunsch, Mitgliedsland in der NATO zu werden, wenn man das vergleicht mit den Zahlen vor 2014, vor 2014 war es genau andersrum. Mehr als 50 Prozent der Ukrainer wollten eine weitere Integration und Annäherung mit Russland. Also die NATO war damals für die Ukrainer noch sehr, sehr weit weg. Ja, also die Integration in westliche Bündnisse, auch in die Europäische Union war damals immer noch ein Wunsch vielleicht einer kleinen Elite ja oder einer kleinen Gruppe. Aber das hat sich eigentlich, also diese Fokussierung auf die NATO und auf den Westen ist durch, den, durch die kriegerische Auseinandersetzung mit den von Russland unterstützten Separatisten entstanden und durch die Annexion Das heißt, der Krim. die
0: Unterstützung durch russische Seite ist für Russland ein Stück weit auch nach hinten losgegangen, denn das ist ja das, was Russland ich will.
1: Ja, also da gebe ich dir völlig recht. Äh, wenn man es aus dieser Perspektive sieht, hat damals die russische Führung ihr Ziel 2014 eben gerade nicht erreicht. Also ihr Ziel war ja, die Ukraine eben vor einer Annäherung an die EU und dann auch im, im Weiteren an die NATO äh, zu verhindern. Und eigentlich hat man es durch diese Konfliktsituation erst geschafft, dass äh, mehr und mehr Ukrainer sagen, sie möchten eine stärkere Abkürzung. Zu Russland. Und das Interessante ist gerade hier im Osten, also wir haben ja hier eine Region, die historisch, politisch, wirtschaftlich immer sehr, sehr nah mit der anderen Seite der Grenze verbunden war. Die Mehrheit der Menschen spricht hier Russisch, ja. Und hier war es erst recht vor 2014 völlig unvorstellbar, dass die Ukraine ein NATO-Mitgliedsland wird. Man hat hier auch noch viele Erinnerungen an die Sowjetunion und Verbindet die Sowjetunion hier tatsächlich ja auch äh, mit, mit den großen Zeiten des, des Donbasses, als man eine sehr, sehr wichtige Region für, für die Wirtschaft der Sowjetunion war.
0: Und als die, die Sowjetunion noch ein sehr, sehr wichtiges Land war im, im, im Gefüge der Welt. Ja? Also insofern passt das ja fast zu dem innerrussischen, zu dieser Erzählung, dieser Nation, der ihre Größe, die irgendwann mal abhanden gekommen ist, jetzt wieder zurückgegeben wird. Es ja? also ist ja ganz schwierig eigentlich sich da nicht mehr zu identifizieren sozusagen von heute auf morgen. Aber sehr spannend, dass die Bevölkerung das inzwischen ein bisschen anders sieht und sich eben auch diesen Schutz und diesen Beistand von westlicher Seite wünscht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass diese Entwicklung in der Bevölkerung erst passiert ist, als man gesehen hat, welche Folgen diese kriegerische Auseinandersetzung hat. Weil es gab auch natürlich hier 2014 zumindest Stimmen, die gesagt haben, vielleicht ist es unter russischer Führung besser, vielleicht sind unsere Renten äh, höher. Ja, Also wir sind ja hier in einer Region, die, wie gesagt, mal eine sehr, sehr große Geschichte hatte, aber spätestens seit den, siebz- den 90er Jahren sehr, sehr viel an Wirtschaftskraft, an Zukunftsfähigkeit verloren hat und natürlich die Menschen hier ähm, zumindest einige Gruppen gehofft hatten, dass es vielleicht unter russischer Führung anders sein kann. Aber als man gesehen hat, was für eine verheerende Politik diese sogenannten Separatisten in Luhansk und Donetsk geführt haben, dass sie Folter in Keller eingerichtet haben, dass sie Menschen, die politisch andere Meinungen hatten, verfolgt haben, dass sie aber auch wirtschaftlich den Menschen keine Zukunft gegeben haben. Und, und dieser diese kriegerische Auseinandersetzung nun schon so lange andauert, hat es bei vielen Menschen doch zu einem Umdenken geführt, ja? die mittlerweile zumindest sagen, wir wollen diesen Krieg nicht mehr. Und diese kriegerische Auseinandersetzung wird eben mit Russland verbunden. Was ich auch noch in diesem Punkt hinzufügen möchte, Damals sind ja sehr, sehr viele Menschen aus dem Donbass geflohen. Mehr als ähm, eineinhalb Millionen Menschen sind in die Ukraine geflohen. Und hier in Harkiv, in der zweitgrößten Stadt ähm, der Ukraine mit etwa 1,5 Millionen Einwohnern, haben wir etwa 100.000 offizielle Binnenflüchtlinge. Und auch diese Menschen haben natürlich... Die gesellschaftliche Diskussion und auch die Einstellung hier in der Stadt verändert, ja, weil sie kamen als Flüchtlinge aus dieser kriegerischen Auseinandersetzung. Auch diese Entwicklung sollte man nicht vergessen.
0: Ja, du hast es vorhin schon gesagt. Das ist immer wieder ein vergessener Konflikt gewesen durch diese Eskalation jetzt, diese neuerliche von russischer Seite. Ist der Konflikt wieder im Bewusstsein der Weltöffentlichkeit? Was würdest du sagen, Brigitta, was bleibt jetzt Wladimir Putin eigentlich noch, nachdem er da so viele Soldaten zusammengezogen hat an der Grenze, so viel Material. Kann man denn diese Schraube überhaupt noch weiter drehen?
1: Ja, das ist die große Frage, die uns ja alle beschäftigt, hier in der Ukraine, aber natürlich auch in Deutschland. Bis jetzt können wir das nicht abschließend sagen, was die russische Seite plant, was auch in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Von ukrainischer Seite werden sehr unterschiedliche Szenarien diskutiert. Wie gesagt, das Szenario einer großen Invasion auch von unterschiedlichen äh, Seiten an der ukrainisch-russischen Grenze wird immer noch als unwahrscheinlich eingeschätzt. Was aber als mehr wahrscheinlich eingeschätzt wird, dass auch das nächste Jahr sehr unruhig werden wird, dass es eben unter anderem im Donbass zu einer weiteren Eskalation kommen wird, dass wir einfach wieder Phasen erleben werden, in denen es äh, zu angespannten Situationen kommt. Denn es ist ja, der Konflikt ist nicht gelöst und gerade die ähm, Ziele, die Forderungen, die der russische Präsident formuliert hat, sind ja noch nicht umgesetzt. Und nun ist äh, eben die Frage, wie der Westen äh, mit diesen Forderungen umgehen wird.
0: Ja, Was könnte denn jetzt dazu beitragen, diesen Konflikt tatsächlich zu lösen, zu befrieden?
1: Ich denke, im Moment gibt es sehr, sehr wenig Möglichkeiten, sehr, sehr wenige Instrumente, diesen Konflikt wirklich zu lösen. Ich denke, man muss sich auf kleine Schritte konzentrieren. Eine Konfliktlösung, die sozusagen das Territorium der Ukraine wiederherstellen würde, die territoriale Integrität der Ukraine, ist, denke ich, im Moment sehr, sehr unwahrscheinlich. Damit können wir nicht rechnen. Nichts, worauf sich Russland einlassen würde. Genau, auch natürlich die Rückgabe der Krim zum Beispiel, was natürlich weiterhin von der ukrainischen Seite gefordert wird, ist im Moment völlig unwahrscheinlich. Deswegen ist es, denke ich, wichtig, dass man sich auf kleinere Schritte äh, konzentriert. Das wäre im Donbass vor allem erst einmal, den seit 2015 schon vereinbarten Waffenstillstand einzuhalten und dann auf Grundlage dieser etwas ruhigeren Situation noch einmal schauen, wie kann man den Minsker Prozess wiederbeleben, wie kann man das Normandie-Format wiederbeleben, also dass sich Russland, Frankreich, Deutschland und die Ukraine an einen Tisch setzen und zumindest solche kleinen Schritte besprechen. Denn zumindest, wenn man diesen Konflikt nicht lösen kann, sollte man doch über menschliche Erleichterungen nachdenken, ja. Wie gesagt, wird dieser Konflikt nicht nur zwischen der Ukraine und Russland entschieden, sondern es wird natürlich auch ganz entscheidend sein, wie die Gespräche zwischen Russland und den USA weitergehen, ob es dort zu Ergebnissen kommen wird, ob man dort vielleicht auch ein längerfristiges Format findet, um sich über eine Sicherheitsstruktur in Europa auszutauschen, die natürlich aus ukrainischer Sicht immer nur mit der Ukraine möglich ist.
0: Und Brigitta, wie würdest du einschätzen, was die ukrainische Führung im Moment von Deutschland erwartet, auch jetzt unter verändert Vorzeichen mit einer anderen Bundesregierung?
1: Ja, man schaut natürlich auch hier sehr gespannt auf die neue deutsche Bundesregierung. Die Forderungen von ukrainischer Seite sind schon klar formuliert. Das Einstellen der Nord Stream 2 Pipeline, die eindeutige politische Unterstützung der Ukraine, gegenüber Russland und tatsächlich auch Lieferungen von Waffen. Mit Blick auf die neue deutsche Bundesregierung hofft man da eher auf die Grünen. Robert Habeck war ja im, im Frühjahr dieses Jahres in der Ostukraine und hat bei seinem Besuch augenscheinlich unter dem Eindruck der Situation dort das erste Mal formuliert, Deutschland sollte darüber nachdenken, Waffen zu liefern. Und seit dieser Äußerung hofft tatsächlich die ukrainische Seite, dass die Grünen in der neuen Bundesregierung vielleicht auch in dieser Frage etwas machen können, was ich als sehr unwahrscheinlich einschätze.
0: Und wahrscheinlich auch, weil Sie die Partei sind, die auch ganz klar dafür stehen, dass Nord Stream 2 so nicht ans Netz gehen wird.
1: Genau, also alle Nachrichten, die im Moment auch diskutiert werden, auch in Deutschland, die Äußerungen von Annalena Baerbock Mhm. zu Nord Stream 2, werden hier natürlich sehr intensiv gelesen. Da finde ich, muss man immer so ein bisschen aufpassen, da werden manchmal Erwartungen in der Ukraine geweckt, die man vielleicht nicht unbedingt der Realität entsprechen. Also auch damals, als Robert Habeck da war, gab es dann wirklich die Diskussion, wird jetzt Deutschland Waffen liefern? Was natürlich dann relativ schnell verneint wurde oder von der damaligen Bundesregierung nicht, nicht weiter kommentiert wurde, weil Deutschland keine Waffen in Konfliktgebiete liefert.
0: Und vielleicht noch kurz zur Erklärung, Brigitta, warum hat die Ukraine ihrerseits ein Problem mit Nord Stream 2?
1: Die Ukraine interpretiert diese Pipeline grundsätzlich anders als zumindest die zurückliegende Bundesregierung. Also die Ukraine versteht es als geopolitisches Projekt Russlands, um die Ukraine von dem europäischen Gasmarkt fernzuhalten, abzuschalten. Man macht
0: sozusagen einen Bogen um die Ukraine durch das Meer. Man macht
1: einen Bogen um die Ukraine. Man braucht die Ukraine nicht mehr als Transitland. Was zwei Konsequenzen für die Ukraine hat. Einmal ähm, fallen dann die Einnahmen für diesen Gastransit weg und die zweite Konsequenz, die als hi- hier als wesentlich schwerwiegender äh, eingeschätzt wird, ist, dass äh, dann Russland auch die Ukraine als Transitland nicht mehr braucht und somit den Druck auf die Ukraine noch stärker erhöhen kann. Also sozusagen für die Ukraine war es auch so ein bisschen ein Faustpfand, noch als Transitland zu gelten. Dann hatte man zumindest die Hoffnung, dass Russland das Land eben nicht weiter unter Druck setzen wird. Und das könnte, so zumindest die ukrainische Vorstellung, dann Geschichte sein. Brigitta,
0: ich danke dir ganz, ganz herzlich für diese sehr spannenden Einblicke in die Ukraine, über die im Moment viel geredet wird, wegen des verschärften ukrainisch-russischen Konflikts, aber eben selten mit Leuten, die auch wirklich in der Ukraine leben. Dank dir. Das war Auslandsinfo aktuell, heute mit Kassbüroleiterin in Harkiv, Brigitta Triebel. Mein Dank geht auch an Fabian Wagener für Übersetzungen und an das gesamte Auslandsinformationenteam. Ich bin anne katrin Mellmann, sagt Tschüss bis 2022. Das neue Jahr beginnt hier dann mit einem sehr schwierigen Thema und zwar der Frage, wie geht es nach Afghanistan außenpolitisch weiter. Bis dahin, frohe Festtage und einen guten Rutsch.